0: omt på Passionåsanes sin podcast. Vi en ung i Åsanes bydel utenfor Bergen, som en skal lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og hans ord. Takk for du vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordrad i din ætt. Jeg ser det hver gang vi er her vi har en sånn her cirka en til to ganger i halvår, så er vi på senteret, mitt i hjertet av Åstandes, mitt i konsumerismens tempel i denne bydelen her, der vi svirer visakortene våre og tilber mammon og så videre og videre. Eh, men då er det, synes jeg det er litt sånn kult, ekstra når det er søndagsåpent, det er at vi får lov til å være her i liksom, litt den her hedenske kirken i Åstandes, som er Åstandes storstand, og vi er veldig glad i den. Men vi får lov til å være her og få lov til å løfte opp navnet Jesus da. Det er fint med det. Og skjønt, når vi var i bønn, jeg, jeg er forsovet lett rørt, jeg gråter på innsiden, men i dag kom det en tåre når vi bar for åsene. Skjønt, Åh, vi tror virkelig at fortellingen om Jesus Kristus, at det er håpet for denne bydelen her. Da, vi er jo ikke, ikke verdens største samling i dette rommet her, Uh, men så som vi prekte om i høst, så snakket vi om at om man kan ha med et sennepsfrø som Jesus snakker om. Det minste av alle frø, du planter i jorden, så ser det ikke veldig stort ut, og du bare tenker det kommer ikke til bli noe ut av det der. Men så føler du helt med med tiden, og så plutselig er det den største hageveksten da. Så det er at vi planter en kirke, vi planter Jesus troende mennesker i denne bydelen her, og så i løpet av 10 år, 15 år, 20 år, så kommer vi til å take over. Ok, så det kommer til å bli bra. Ok. Du, herlig. Du, jeg, jeg har gledet meg skikkelig til å preke dette budskapet for dere i dag, og jeg håper at mer enn at jeg preker, så kan det få lov til å bli en felles opplevelse av at, at vi får lov til å få litt den julestemningen. Kanskje ikke pak pakker og konsumerisme først og fremst, men at vi kommer i Jesus-humør da. Du, vi ska ta utgangspunkt i et veldig kjent avsnitt, juleversen. Og det er alltid en fare når du gjør det at de versene har gått litt sånn inflasjon i at man har hørt dem mange ganger, men vi skal prøve å, å, å tørke støver av de, og forhåpentligvis kan de få lov til å tale til oss här i dag. Da. Det er fra Isaias bok, og han levde cirka 700 år før Kristus, då hadde han sitt liv å virke. Og de fleste, eller veldig mange bibelord som vi har i denne høytiden her, de kommer fra Isaias bok. Da. Og eh, vi kan lese i den 9. kapittelet, og det sjette verset, og det følgende verset. Så leser vi i Jesu navn. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skuldre. Hans navn skal være under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Herredømme skal bre seg vidt, og freden skal være uten ende over Davids trone tenk på det, en tid der evig fred uten ende, over hans kongerike, for å grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herskarernes Herres nidskjærhet skal gjøre dette i Jesu navn. Jeg har valgt å kalle de ordene som jeg skal få lov til å dele med dere i dag, for kongen som kom och kommer. Kongen som kom och kommer til å be sammen. Herre, vi takker deg for at, for at vi får lov til å samles på, på dette senteret. For at vi får lov til å ikke samles under visakkortet eller samles under julegavene, men at vi får lov til å samles under det denne høytiden faktisk handler om, nemlig din person, Jesus. Det du kom for å gjøre, og det du kommer for å gjøre her. Og vi ber for de øyeblikkene vi deler, Gud, at alle som bør frimodig herligere om at det skal få lov til å være der du virkelig rører hjertene våre. Og der du berører oss, og der du løfter oss upp. Og så er det for vi kommer sammen i kirken, så kan alt skje. I Jesu you navn. Know. Amen. Amen. Du, denne uken her har vært en litt sånn små, spesiell uke av mange årsaker. Men det som er litt kult da, jeg, jeg har jo en forskjellighet i livet mitt, eller jeg har hatt et par, men en av forskjellighetene mine er det som heter Urex. Da. Er det noen som liker Urex? Ikke i-bøks, e eller i-bøk, e -book. i-bøks, e ja det er det jeg vet du. Nei, Urex, det handler om utenriksnyheter, og nå er det liksom hvert år når vi kommer til dette tidspunktet her, så kjører Urex sin egen episode og Nobelprisvinnerne da om fredsprisvinnerne. Og det som var spesielt denne uken her, var jo at begge de to, Dennis Mukwebe, Mukwege, har liksom øft på disse navnene her, Daniel, du må ikke si de feil. Men Dennis Mukwege og Nadia Murad, sier det fort, så må jeg ikke si at det er feil. Men Dennis Mukwege og Nadia Murad, de kom til Oslo for å motta Nobels fredspris. Og hvert år så deles denne prisen her ut til mennesker som står i frontlinjen i verden for å kjempe for rettferdighet, for å kjempe for fred, og for at fremtiden kan få lov til å bli lysere for neste generasjon. Og en fantastisk pris av mange priser som ble delt ut kanskje den beste. Og Dennis har vært nominert i mange år. Han han kjemper eh, en topp av kamp i Kongo, som lege der. Og eh, i Kongo, i borgerkrigen der, så er seksualisert vold en kjempesvær greie. Og han har operert og hjulpet tusenvis av kvinner. Virkelig en mann det står utrolig stor av. Og eh, skildringene så de maler opp derifra, og som du kan se på Urex, eh, er bara hjertekjærende. Og det er sånn man ikke tror det skulle være mulig da. Nadia Murad fra Irak, hun ble i 2014 bortført av terroristorganisasjonen IS, og så var hun en sekslave der et par måneder før hun klarte å rømme, og har ettertid blitt en talsperson for å stå opp mot seksualiserte vold. Og jeg synes denne prisen her er fantastisk. Noe av det beste. Samtidig så er det en tragedie at en pris som denne trengs å bli delt ut. For at denne prisen er et glimt av godhet, i en verden som er så full av ondskap. Og når du tittar utover, så er det så mye smerte, det er så mye sår, det er så mye urettferdighet. Og da er det fantastisk med en fredspris hvert år, men samtidig, det er, skulle vært så mye mer. Og jeg tror vi alle vet det, at det finnes så mye smerte rundt oss. Og en ting er smerten rundt oss, men ikke minst, kanskje den smerten som er ondest av alle smerter, er det som er helt nært ved oss det er, ja, hvis vi er ærlige med hverandre, vi bare sier at vi mennesker, vi er skrøpelige, vi har en syndig natur, vi har ondskap i oss. Det er ikke som sånn vi prekker så mye om, men vi kjenner smerte, vi kjenner sår i våre egne liv. Så ikke bare ondskap der ute, men smerter og sår her inne. Veldig kjekt å møte dere. Og i møte med det her, så har jeg stilt meg spørsmål, og tror mange av oss kan stille oss spørsmål. I møte med ondskapen der ute, og smertene i livet her inne, finnes det noe håp i det hele tatt? Finnes det håp for verden der ute, og enda mer, enda mer nærgående, men finnes det håp for livet mitt her inne? Det er et spørsmål som jeg har lyst til å i de løpet av de øyeblikkene vi deler her i kveld. Og tror at dette spørsmålet her, tror i ikke er et spørsmål som du og meg i den tiden i 2018 stiller for første gang. Finnes det håp? Går det an å se en bedre morgendag? Jeg tror ikke vi har stilt det spørsmålet som de første, men jeg tror at alle generationer. gjennom alle tider, stilt overfor ondskapen som vi ser rundt oss, urettferdigheten som vi ser rundt oss, som ikke er en ny ting. Jeg tror alle har stilt spørsmålet, finnes det en ny morgendag? Og jeg tror alle mennesker som har levd gjennom tidene i møte med sitt eget liv, og vi skal ikke være veldig bevandret i eget liv før ut at det er ganske upolerte saker det livet som vi lever da. Og vår utilstrekkelighet og tilkortkommendehet merker man ganske fort, faktisk før første klasse når du ikke klarer alfabet med en gang. Og jeg tror alle generationer har håpt på en ny morgendag og at de har drømt om en ny verden. Drømmen om en ny verden er det noe vi alle bærer med oss? Tenk om denne verden kunne vært litt grann annerledes. Tenk om det kunne vært litt lysere. Tenk om ingen fredspriser trengte å bli levert ut. Og enda mer enn det, tenk hvis en verden der ikke sår, savn og død kommer oss til, eller mennesker fra oss, der ikke menneskers urettferdighet og egne sår skader andre, og så videre, drømmen om en ny verden, Å møte med denne ondskapen som vi ser runt oss, og i eget liv, så bærer denne ondskapen mange ulike navn, mange ulike overskrifter den kan ha med Bibel, og en kristen verdensforståelse sier at alle slags ulike former for ondskap egentlig henter sin rot i en ting, og det er Bibel koiner for synd. Og helt i begynnelsen, når Gud skaper himmel og jord og Bibel, altså det er en Bibelbok. Hvis man ikke helt vet hva man skal gjøre på denne juleferien her, så anbefaler jeg skikkelig å trekke frem denne boken der. Men Bibelen begynner jo på en fornurlig måte. Det er jo ikke Jon Espes som skriver de første kapittlene der. Det er jo litt sånn småsert, hvis vi kan være helt ærlige med hverandre. Men vi som er vokst opp i det, synes jo det helt normalt. Men de første sidene vi leser om der, så står det at Gud skapte himmel og jord. Og så skapte han menneske. Og etter at han har skapt alt, så ser han utover oss på at den kan steike. Jeg har virkelig fått det til. Dette her er overmåte Og det er jo litt sånn gammelnorsk, men det betyr jo at det er sinnssykt bra. Det er Guds liksom. Og den verden Gud skapte til å begynne med, det var en verden uten smerte, uten synd, uten ondskap, ingen fredspriser. Hvorfor lever du ut fredspris når alt var fred? Og så kjenner vi historien videre. Adam og Eva var de første menneskene, bildet på de første menneskene, kanske de første menneskene, jeg tror det. Og så kommer de inn der, og så lever de i den fullkomne verden. Og så spiser de av den frukten som Gud sier de ikke skal spise av, det dette er jo litt sånn ABC-kristendom. Men så kommer synd in i verden, det er viruset synd, der ondskap henter seg oppenfra roten til alle smerter og alle sår som du og meg bærer med oss, kommer in med den søn der, og man velger bort Guds beste for det verste. Og historien har utfålt sig siden det. Da. Og hva er vel egentlig synd? Jo, synd på gresk. Alt det er kult å si du preker, men synd på gresk handler om å bombe på målet. Det handler om at man, man ikke sier ja til det beste, men man slipper in. det verste. Guds gode vilje blir satt til side for mine egne viljer. Da. Og det som skjer, historien er jo veldig enkel her män som följer av synd så slipper den ondskapen in och människan blir skänd med död människan dör smärta kommer in sorg kommer in drap kommer in orättfärdighet kommer in Og så vidare och vidare och när jag satt och förberedde mig med det till budskapet här så tänkte jag vad er det med oss människor i möte med disse vanskliga grejer när så är det som om vi aldrig helt blir vant vid det är sant du kommer aldri til det stedet der, det er bare sånn, vet du hva, jeg bare elsker smerter. Det er bare sånn, selv om du er på treningsstudio, det er ingen annen som virkelig blir vant til de der greiene der. Når du sitter og work those trees up, sant? og du bare tenker, this is gonna be great, liksom. Og du tenker at dette er overmåte godt, så er det veldig ondt samtidig. Og du kommer aldri til det punktet, bara bare elsker smerter, sant? vi kommer ikke till det, og det er jo et banalt eksempel, men i livene våre også, urettferdighet, du kommer aldrig til det punktet, med mindre du er helt apatisk eller i full psykose. Da du bare tenker at dette her er helt oppe. Du kommer ikke til det punkt og hvorfor det? Jo, vet du hva jeg tenker? Grunnen til at vi aldrig blir helt vant til denne ondskapen her, som er rundt oss, og smerten som er i oss, er fordi at du og meg aldri var skapt for det. Og det gjør at drømmen om en ny verden alltid henger med oss, ikke sant? Drømmen om en ny morgendag, der, sånn som vi leste om, rettferdighet bor og fred råder. Det slipper bare aldri helt taket i oss. Og når vi leser i denne bibelboken her, som er et skattekammer av Guds gode tanker, tillegger meg, så leser vi at i begynnelsen når Adam og Eva ble forvist på grund av synd, om man ikke var i Guds nærvær, og ondskap slapp inn i verden, så ser vi det at, at folk begynte å drømme veldig fort om en ny morgendag, om en ny verden. Og det tok ikke lange tiden før Gud begynte å sende profeter, før Gud begynte å sende disse menneskene som hørte hans stemme litt bedre enn folk flest. Og de begynte å snakke om at det kommer en dag. Det kommer en dag. Og jeg bare elsker dere. Dere husker nærren her. Dette er jo nostalgisk mener for meg, men når, når de ungene har vært hos Mr. Tømnes, og så han fanget, og så kommer beberen bak buskene. Jeg husker dere BBC sin versjon fra 1989. Det er to kongler, de bæverene, som går bort over der. Jeg og Helene så dem på et par uker siden på kveld. Vi skulle se hele, vi så en episode i en hel uke. Eller liksom en episode så vi hele greien. Og vi måtte jo bare si herlighet for noen filmatiske opplegg. Altså, det der gjorde jeg bedre i ene klasse i kunst og rundtverken, eller hva det var. Men varför de kongler? Og så kommer de ned og spiser i bæverens hytte, og de sitter runt bordet der. Og så begynner de å snakke om Aslan, og de bare sier, hvem er han? Er Aslan for noe? Hvem er han der? Og så ser bæveren på dem, og de bare sier, Aslan is on the move. Og du bare tenker, gåseuden bare kommer. Og de bare tenker, hva snakker du om? Men de bare så gull og grønne skoger i henne. Aslan is on the move. Og det er det som skjer i gamle testamentet. At disse profetene kommer til folket, så sier de, du, det er en konge som er på vei. Og så begynner de å male opp ett bilde av en ny Verden. en verden der et ferdighet bor, og der fred råder, og der ondskapet et fremmedord, og der sår og smerter, sorg og savn ikke lenger er. Og er akkurat som du kan se at folket med alle sine frem- og tilbakekjøringer, så er det som en konstant rød tråd fra den første mosebok til Malachi, den siste boken i det gamle testamentet, at det løftes opp en bilde av ett nytt univers og en ny verden. Og i den jødiske tradisjonen, og det som vår kristne tro bygger på, så har denne nye verden et sentrum, nemlig at det skal komme en konge, og han skal være messias. Og hør bara det, dette er så herlig, folkens. Det er så spennende. Og gjennom gamle testamentet, jeg bara ta opp noen vers for dere her. Med en gång folk har blitt vist ut hagen, så kommer vi veldig fort i 1. Mosebok, kapittel 12, til Abraham. Og der sier Gud til Abraham, jeg skal velsigne de som velsigner deg, og jeg skal forbanne de som dig deg. Fysje meg, Gud, det var vel litt slemt. Og så sier han videre, og i deg skal alle slakter på jorden bli velsignet. Han maler opp og gir lite glimt at det kommer en dag der velsignelsen skal regne på alle folk. Og så sier han at du skal bli over måte fruktbar, og jeg skal la folkeslag komme fra dig og konger skal utgå fra deg. Det ska komme en konge en gang. Aslan is on the move. Kongen er på vei videre til Moses et par århundre år senere, så sier Gud gjennom Moses, en profet som meg skal Herren din Gud oppreise for deg fra din midje. Han skal dere høre på. Det kommer en som er større enn meg, Moses, og han kommer til å forandre alt. Ser dere glimtene? Det glimter ved ny verden en dag, en dag, en dag. Og til Ezekiel står det, det er jo herlig med Bibelen, vi står jo på litt sånn old hebraiske, gammelt bibelspråk, men jeg liker det. Her står det, jeg skal slutte en fredspakt med dem. Og det ordet fred på hebraisk er shalom. Og det betyr jo ikke bare at det er fred og ro og ingen som tuller rundt deg, men shalom betyr helhet. At det kommer en dag der jeg skal slutte en pakt av helhet og fred og rettferdighet rundt dere. Og det skal være en evig pakt. Han skal ikke bare være et par år, det skal ikke være en kort romanse sånn som så Edens Hage var. Men jeg skal satte dere der og gjøre dere mange. Og jeg skal la min helligdom, mitt eget nærvær, bo iblant dere. Og videre til Haggai. Nå skal jeg ikke dra igjennom hele gamle testamentet. Du har jo vært der til julaften. Men Haggai, så sier Gud, for så sier herskernes Herre enda en gang. Enda en gang. Det var en gang i byen, Helsten, Men så forsvant det ut på grund av synd og ondskap kom inn. Men enda en gang skal jeg komma. Og herligheten til det siste huset, skal bli større enn det første. På dette stedet skal jeg gi fred, sier her skårenes Herre. Og i den teksten vi leste i dag fra Jesaja, för et barn er hos født, en sønn er hos gitt, det kommer en dag, der herredømme er på hans skuldre. och herredømme, jeg har lest verset i mange år, og hørt på juleappeller, og tenkt, hva i alle dager er herredømme for noe, liksom. Men herredømme handler om att det kommer ett nytt rike. Og med et nytt rike, så kommer det nye regler. Og i de reglene der, så leser vi at der skal freden brede seg ut, utover og være uten ende. Og du skal grunnfeste det og holde det oppe til evig tid. Og alle løftene peker fremover om at det kommer en konge en dag. Og med han et nytt rike. Hvem er då denne kongen, og har han kommet? Og det er det første jeg har lyst si, kongen som kom. For at denne kongen så da har blitt løftet opp, et glimt av fra all gammel tid, har kommet. Denne kongen har allerede entret scenen. Profetiene fra det gamle testamentet har allerede funnet sin oppfyllelse. Ja, men Daniel, hvem da? Jo, vi er i så det ser gjøre seg selv. Det er Jesus Kristus. Og når Gabriel kommer til Maria og forteller hon at hon ska føde barn, og at ska skal føde verdens frelser, så kvoter Gabriel fra Jesaja. Jeg vet ikke om han sa kvote akkurat da. Men, Maria, nå skal jeg kvote noe for deg. Men han sa, engelsk sa henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli med barn og føde en sønn så er dere sønn. En sønn skal gett. dere du skal ge deg navnet Jesus. Herren frelser betyr det. Og han skal vara stor og han ska kalles den høyeste sønn. Og Herren Gud ska ge ham hans fars Davids trone. Ser dere det? går igjen fra Jesaja. Og han skal herske over Jakobs hus for evig. Det går igjen. Og så står det, og hans rike skal ikke ha noe avslutning. Kongen, Kom. Jesus er oppfyllelsen lengsel av hele det gamle testamentet, sin forhåpning om en ny verden. Og vi ser det i Markus, det første kapittelet, 15. femtene verset, når Jesus-barna har gått fra liksom nyfødt til 30 år, vi hopper fort der, så entrer han scenen i Kapernaum, og så stiller han seg opp en bruskasse, og så roper han ut til folket, og så sier han, «Folkens, tidens fylde er kommet!» som sånn som mamma refererte til i begynnelsen. Tidens fylle er kommet. En tid har vært. Nå har det kommet en ny tid. Guds rike er kommet nær. Og jeg kjenner jeg blir giret. Jeg vet ikke om det er en teologisk sånn stimuli for mig. men Guds rike har kommet nær. Og hva betyr det? Jo, det betyr at sånn som det var i Eden, sånn som det var i himmel, har begynt å bryte in i verden her og nu. Rike kom med kongen som kom. O Jesus roper det ut og sier tidens fyller kommer. Drømmene om en ny verden har begynt å inntreffe folkens. De lengsle som alle generationer har båret på i alle tider, det begynner å demre. Og etter at han sagt det, så går han rett videre inn i synagogen der. Og så har de møte sånn så sånn, her, og så er det en som begynner å hyle og skrike, og hei, går liksom, og Bibelen kaller det for en timon. Så kaster han den ut, og så løser han den første bundne personen som er tegn på at et nytt rike, der ondskap ikke finnes, har begynt å komme nær. Og der er det ikke plass til mennesker som er bunnet. Der er det ikke plass til fastningsverk lenger. Der er det ikke rom for det lenger. For rike så kommer det sterkere enn rike som er her. Dette syndens rike. Er ikke det gode nyhet og så går det videre, og så läser vi om at han gikk rundt i byer og bygder, og han forskyndte fortellingen om riket, og så halvbredet han alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter. De som var blinde, kansyne, de som var døde, reiste han opp og beviste at dødens makt er forbi. Og de som hade syndet, så uttalt han ordene tilgitt, og ga nye begynnelser der det ikke var rum for nye begynnelser tidligere. Han demonstrerte at en ny tid er kommet. Dette er fortellingen om jul, at Guds rike har kommet nær. Og han tante håpet i horisonten for at en dag så ville komme en ny verden. Ja, men Daniel, altså det er jo fine sentimentale ord akkurat det der. Men tittar vi runt oss, så er det fortsatt fredspriser som deles ut så er det fortsatt ondskap rundt oss, så er det fortsatt huretferdig, så er det fortsatt smerte i livet, så er det fortsatt spørsmålstegnet. Ja, ja, det er helt sant. Men jeg har lyst til å si, og som min teologilærer sa til meg, han sa at vi folkens, vi lever mellom tidene. Vi lever fra det punkt at Guds rike har kommet nær, allerede, men også enda ikke. Och som han likte också, han sa alltså, eh likar det där allredig och Anna kär men jag har kommit på en annor beren. Han var sån 70 år gammal så han tänkt på det många år så sa han allredig och ännu mer. Och så såg hon på mig så smilpa. Men det är det som är grejen. Vi kan erfara hoppet allredig. För i uke så var jag var jeg på ett stort undervisningsmöte och prekt för massa ungdomar och det var otroligt härligt. Och så hade vi bönekur rätta på. Det var så många ungdomar som har löst blir bätt för. Vi delte i en kunskapsord så vi tror det handlar om att Gud kan ge oss någon sticker och människor som trengar ett mirakel eller när de trengar nå i livet sitt. Och så kommer det olika folk fram och vi bara får en god timme. Och så kommer en jente fram och säger: "Du kan vi ta og, kan vi ta og be för en väninna mig. Hon slikter så med tungsinn och själsskador och slikt. likt." så ber vi för vännen och ber de bästa bönerna vi har. Och man ser ber för hon så er det är som tanken slår mig rygg. Og så bare, oi, du har ikke vi ondt i ryggen, har du det? Og så, jo, jeg, jeg har ondt i ryggen, jeg har to ondt i ryggen i 9. klasse. Så hun har hatt ondt i ryggen i 5-6 år. Og så spør kan få lov til be for deg? Og så får jeg lov til å be for henne, og så skjer det ingenting akkurat der og da. Og så fortsetter jeg på bunnekøen, och så trekker jeg meg tilbake etter hvert. Og så etter en stund, etter sånn 40 minuter så kommer det to jenter da, litt sånn beskjedene bort, og står, i sånn, står litt borte og spør, kan vi få lov til å snakke med deg? Jeg ba, nei, nei, jeg, tåler, jeg sa ikke det. <laughs> kan vi få lov til å snakke med deg? Og så sier hun, ja, så klart kan dere få snakke med meg. Og så står hun der, begge to med tårer i øynene. Og så sier hun, vet du hva, jeg, nå har jeg spilt piano i 20 minutter. Og jeg har en ryggskade, og jeg kan maks spille i 10 minutter. For da må jeg reise meg, da klarer jeg ikke å spille meg. Men nå har jeg spilt i 20 minutter, og jeg kjente ingenting. Ja og bare full av tårer i øynene, og bare sånn, hva er dette her for noe? Jo, det dette er for noe, er at Guds rike allerede har kommet nær. Det at Jesus har kommet nær, det att Jesus barne kom, handler om kongen som kom. Att glimt av Gud allerede har blitt gjort tilgjengelig i dette øyeblikket. Det er det som gjør at vi i lovsangen her kan kjenne Guds nerver. Det er det som gjør du når du og mig ber sammen, så kan vi oppleve at vi får et ord Gud, og det løser floket på innsiden. Det er det som gjør at når vi ber for sykekropper, kan de bli helbredet. Og det er det som gjør at mennesker kan oppleve å bli frelst, for at Guds rike har kommet nær med kongen som kom. Men det er også sant at vi lever i en tid som heter enda og ikke. Og det er ikke sånn at alle sykdommer som er bare for den kvelden blir halvbredet. Og det er ikke sånn at alle spørsmålstegn, du og meg, bærer livene våre og smerter, og så vi kjemper med, at alle av de forsvinner. Mange av de gjør det, men noen av de bærer vi med oss hele livet. Vi lever mellom tidene. Men det gjør meg mye bedre enn å leve uten en konge og uten et nytt rike. At han er allerede kommet. Men Jesus er ikke bare kongen som kom og oppfyllte del av om en ny verden. Men han er også kongen som kommer for oss en helt ny verden og for oss en smak av himmel på jord. Og det synes jeg er så herlig i denne juleøytiden her. For vi har en egen evne til å gå tilbake til en litt sånn nostalgisk, tradisjonsrik syklus-tilnærming til jul. At vi tenker på det lille Jesus-barnet, og det eselet, og den krybben, och den julestjerne, och de visemærene, og de gjetterne, og, og så vidare. Og så tenker vi tilbake på det, och så har vi fine sanger om det, og nå tenner Nei, jeg skal ikke så har vi ulike sanger, og vi minnes han som kom. Men jul handler om så utrolig mer enn det. Jul handler jeg vil si enda mer om han som kommer igjen. Og advent betyr ventetid. Vi venter ikke på at Jesus bare skal komme, for han har allerede kommet, men advent, vi venter på at han skal komme tilbake igjen. Og Jesus sier det på slutten av livet sitt, når han har turnert rundt i Israel i tre år, så sier han, jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og har gått og gjort i stand et sted dere, så skal jeg komme igjen og ta dere til meg. Det er fantastisk ord. For der jeg er, der skal også dere være. Og det Jesus gjør i stand for oss, det er ikke lenger bare glimt av en Gud, og det håpet som man tente, kommer han for å virkelig realisere. Og det siste, er noen av de siste bladen i Bibelboken, i oppenbaringen, det 21. kapittlet. Så leser vi. En dag når kongen kommer, og jeg så en ny himmel, og jeg så en ny jord. For den første himmelen og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer. Og jeg hørte en røst fra himmelen så sa, se, Guds bolig er hos menneskene. Det er du bare hører, glimt av Edenshagen, av første skapelsen. Og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal vara hos dem og være deres Gud. Og Gud, hør på det her, nå kommer det. Og Gud skal tørke bort var håre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer. For de første ting er blitt borte. Så sa han som satt på troen, Se, jeg gjør alle ting nye. Se, jeg gjør alle ting nye. Dette her er fortellingen om jul. Kongen som kom og tente håpet om en ny verden. Og så er det fortellingen om kongen som kommer en gång men helt ny verden. Og i julehøytiden så er det sånn som dette her. Og du og meg, vi ser Jesus barne. Kongen som kom. Alltså tante hoppa, hopp i horisonten, han som jorde att vi kunde få glimta Gud, sån vi kunde uppleva helbredelse i kroppen vår här, sån vi kunde uppleva hopp, sån vi kunde uppleva och ha någon som tröster, sån vi kan uppleva godhet på denna sidan och evigheten. Men det er som om genom Jesus barnar, så ser vi vår kungen som en dag ska komma tillbaka og som skal gjøre alle ting vel. Og som vi leste om, herredømme er på hans skuldre. Den nye verden begynner å demre inn med dette Jesus-barnet. Og dette riket skal bare bre seg utover til et evig rike der rettferdighet og fred bor. Og der ondskap forgår for evig. Og en dag finnes det håp finnes det håp for ondskapen der ute og smerten i livet her inne så bare du til å rope ut og jeg tror hele verden, hele åsene hele verden lengter til å det ja, det finnes håp ja, det finnes håp det finnes håp for verden rundt oss at en dag så kommer det en tid der ingen fredspriser skal deles ut lenger for dette er en fred som regjerer overalt. En dag så kommer det en tid der mennesker ikke skal bli utnyttet lenger, for dette er tror. En dag blir skaperverket gjennomrettet. Men kanskje enda mer nærliggende, en dag så kommer det en tid i livene våre, der smerter ikke kommer til å være. Og jeg kjenner jeg gleder meg. Enn då kommer en tid der sykdommen i kroppen vår ikke lenger får ha det seg store. Og da håpløsheten blir oppslukt av håpet. Og da livet vil seire for evig. Dette är jules budskap. Dette er det håpet vi har. Når vi feirer jul så handler det ikke om pakkene her ute eller de sviddeviserkortene. Men det handlar om att håp er trent. Og en dag vil komme, komme igen og gjøre det fullendt. For han er kongen som kom, men han er også kongen som kommer. Han er den som var, han er den som er. Han var en gång før, han er i dag, og han ønsker ge gi smak, og meg smak av Guds rike i dag. Men han er den som kommer, og gjør allting nya nye igjen. Tack för bästa man. Ha. Jesus, for du, er är så tack Jesus. Här i en världen omgiven av tragiska tillfällen och så mycket smärta och ondska. Onskar plåra ut och smärta och sår i livet här inne. Jesus, takk for du er är så tack för du är kungen som kom og tantte hopp i horisonten för oss. Jeg har lyst til å be for denne juletiden her for livene vi ska få lov til å mer av dette Guds rike som er kommet nær. Noe mer av, av i familiene våre. Jeg ber i familiene våre at vi ska få lov til å oppleve at relasjoner knekker opp over her. Her er de av oss som opplever å ha familiemedlemmer som ikke tror på deg, her. At denne jul, Gud, skal få lov til jul der rike bryter litt gjennom, her. Og der mennesker ska komma till tro Gud her der sår, bitterhet her er anklager mot familiemedlemmer at jeg skal få lov til å, å finne forsoning her, at glimt av nåden som en gang vil komme fullt og helt skal få lov til å smette gjennom i denne høytiden for jeg ber om det og ber også her i livene våre her, at der det är spørsmålstein der det er sår, det er savn, der det er smerte at i løpet av ukene som kommer at du som er kongen som kom skal få lov til å i livene våre at en ny tid kommer kommet en ny verden har begynt å Du är en bevegelses, Gud. Og jeg ber deg her til slutt for oss som kirke i denne bydelen som etterfølgere av deg, Jesus, at vi ska få lov til å være i vår verden som mer å tanne håpets fakkel om at en dag skal alle ting bli gjort ny igjen her. Jeg ber om deg, Jesus. Takk for at du kom takk for at du en dag kommer igjen her. I Jesu navn. Amen. Amen. Takk for at du lyttet til Persen og Sønnesin podcast. Hvis budskapet inspirerte deg, del det gjerne videre, slik at enda flere kan bli styrkt av Guds ord. Gud har en plan for ditt liv. Følg Jesus lidskapelig. Det er til en forskjell for manager i din varme.